0: Hola, familia de Con Carol de Podcast. Hoy estamos más que felices de recibirte en un nuevo episodio, pero en esta oportunidad hicimos algo muy especial. Quisimos recordar los momentos más impactantes, enternecedores o de reflexión que tuvimos con cada uno de los padres que nos visitaron en este mes de los padres. Ellos fueron JJ, el esposo de Helen Blandino, quien tiene dos hijas. También tuvimos por aquí a Don Puro con su hija Paloma de la Cruz, y además, nos acompañó un papá muy diferente, Francisco Vázquez, quien nos contó sus andanzas con sus cinco hijas. Y es que la paternidad es mucha responsabilidad. Cada uno de ellos, desde distintos puntos de vista, nos contó cómo ha sido para cada uno de ellos la aventura, la responsabilidad, pero también el reto y el descubrimiento, no solo de las personas a quienes están criando o a quienes han criado, sino también... La persona que son ellos después de ser padres, cómo ha cambiado la vida de cada uno y cómo se tomaron ellos ese rol tan responsablemente y cómo esto les ha permitido vivir una vida mucho más plena. Para todos los que hemos tenido un padre cerca sabemos cómo nos impacta tenerlo y para quienes no sabemos también que suele ser esa figura anhelada, esperada y hasta cierto punto idealizada. Por eso, si tuviste la oportunidad de celebrar el Día de los Padres con tu papá, qué bueno. Y celebramos contigo. Si no, desde aquí, desde este podcast, queremos darte un abrazo fraterno y decirte que lo estás haciendo muy bien, donde estás y con lo que tienes. Y sin más, pues empezamos con este resumen que sé que te va a gustar mucho porque de verdad que hicimos un trabajo interesante de rescatar esas Palabras puntuales de cada uno de nuestros invitados de este mes. Arrancando con JJ. Escucha todo lo que nos contó acerca de cómo fue para él enterarse cuando iba a ser padre, la sorpresa que fue, las dos hijas que tiene, cómo se siente él. Pero sobre todo, esa anécdota que lo ha catapultado a ser uno de los padres más cool precisamente por haber llevado a su hija a conocer a uno de los grandes del deporte mundial. ¿Cómo te enteraste que ibas a ser papá y qué fue, si te acuerdas, lo primero que te pasó por la mente cuando te dijeron?
1: Mira, nosotros, la historia mía y Helen, nosotros empezamos a salir ocho o nueve meses después Helen queda embarazada. Algo que pasa mucho hoy en día, Patricia, claro. ¿verdad? Y algo que pasaba anteriormente y la sociedad quizás no estaba preparada para aceptarla de la, de la forma que hoy en día... En ese momento Helen tenía 25 años, yo tenía 27. Y Helen me dice que entiende que está embarazada. Yo me paré, por cierto, en la farmacia Carol
0: Ah, muy bien.
1: Y compré dos pruebas. El tema es que eh, nos enteramos haciendo nuestras dos pruebas. Helen empezó a llorar, yo la abracé. Le dije que todo iba a estar bien. Pues eso hace 10 años. Y la verdad es que, como te comentaba ahorita, quizás ha sido la mejor decisión de nuestras vidas el, el unirnos para ser padres. Y hoy somos padres felices de esas dos princesas que nos acompañan en nuestro recorrido de la vida.
0: Tú sabes que tú eres hombre y te tocó, por lo menos a, hasta el momento, llevas dos niñas. Sí. ¿Qué es lo más retador como papá de criar dos niñas?
1: Te puedo responder de dos formas. Eh, puedo tratar de ser correcto delante del micrófono. <risa> eh,
2: Vamos a ver.
1: Comunicar algo diplomático Exacto. y correcto. Exacto. Eh, y también puedo cerrar el micrófono <risa> y vivir no. con tres mujeres, pero tengo un buen amigo que con mi hija eh, jocosamente estamos relajando. Y él me dice, él me comenta, tú sabes lo peor eh, para nosotros, él también es padre de una niña. Y el tema es que él me dice, sabes lo peor de todo, JJ, me dice, es que en algún momento de la vida te tocarán el timbre de tu puerta y tú vas a recibir a un tipo como tú, tocando la puerta, enamorando a tu hija. Y yo dije, wow, es un mensaje bastante fuerte, ¿verdad? Claro. Pero... Hoy en día, Patricia, yo lo veo eso ya como un beneficio. Ojalá sea una persona como yo. Yo estoy criando a mis hijas de la manera en que ellas no van, a, no van a tener que conformarse con cualquier persona. Entonces, el reto más grande, aparte de educar, que educar hoy en día es muy difícil, por cómo va la sociedad, lo rápido que va el mundo... Eh, es las, un reto. Es un reto. Las cosas que uno tiene que enfrentar el día a día. Eh, mucho más difícil que era para cuando los padres nuestros eh, estaban, estaban educando, ¿verdad? Criando. Criar es un deporte. O sea, criar es, Exacto. Un, criar es un verbo.
0: Es, es, y es un reto con muchos retitos que tienen muchos más retitos sí. y se ramifican.
1: Y se ramifican y paren. Eh, y la verdad es que es... Es difícil, pero uno debe tomarlo con alegría, uno debe tomarlo con, con bastante armonía, uno debe tener mucha paciencia. Lo que decían nuestros padres de que la educación sale de casa eh, es algo que uno debe tener detrás de su consciente porque es así. Entiendo que es un reto bastante grande, eh, es el reto que uno va a criar para formar a una persona para el mañana. Nuestros hijos son el futuro. Eh, serán nuestros próximos presidentes, serán nuestros próximos congresistas, eh, serán futuros eh, astronautas. Eh, y son eh, mi, nuestro reto como padres hoy en día es lidiar con aterrizarlas, eh, no malcriar, criar de cierta manera de que sean personas para el bien y centradas y fundamentadas quizás en Dios. Amén. ¿Verdad? Como centro de la familia, como centro de ellas. Y a partir de ahí ya, Patricia, ya... Confiar. Confiar en que tú hayas hecho un buen trabajo y soltarlas a la sociedad ya cuando nos toque a mi ángel en un retiro como padres. Amén. Que ya en ese momento esperamos ser abuelos.
0: Así es. Para ti, ¿qué es lo que más disfrutas de la paternidad? Cuando ya nos queda claro que tú la disfrutas
1: mucho. Mira, a mí me emociona mucho esa pregunta porque... El amor qué más yo puedo disfrutar, el amor que yo recibo de mis hijas todos los días. Mira, la verdad es que no sé si es, debe ser recíproco, pero yo recibo tanto amor de mis hijas que, te digo, me emociona mucho eh, hablar de eso. Y para mí ya eso eh, cumple con todas mis expectativas de como padre.
0: Antes de que sigamos, yo tengo que hacer un gran paréntesis cuéntame el cuento de Jordan. Porque yo quiero que me lo cuenten para yo estar clara.
1: Ella siempre estuvo acompañándome. Teníamos un balón que lo había tomado de mi sobrino, de mis amigos que viven allá. Eh, que son como hermanos y yo tenía un balón que lo cogí desde tempranito en la mañana Patricia me lo puse aquí claro, debajo no
0: pudiste llevarte los tenis no te me llevé los decirte, tenis bueno me voy a llevar un balón por lo entro
1: menos. a la habitación a saludar a mis sobrinos y veo que hay un balón en la esquina de la habitación y yo cogí, le digo
0: préstamelo préstame
1: yo. el balón me lo pongo debajo del brazo y anduve con mi balón sentadito esperando a que llegara llegó él esperó que se despejara bastante el área que al final quedábamos tres, cuatro familias personas ahí eh, de momento él sale y ya yo tenía mi, mi argumentos y mi chip hecho
0: de cómo tú le vas de a hacer cómo
1: que, yo iba a hacer
0: para que él te firmara ese asunto? para
1: impresionarlo a que él se diera a conversar con nosotros y así fue ya yo sabía cómo dónde yo conozco los el tendón de Aquiles del tipo eh, y me acerqué y le hice una pregunta y él levantó la cabeza, abrió los ojos en grande, sonrió y yo como como vi que una de sus pasiones es la pesca, yo la carnada mía fue Ella, entonces yo tomé a Ella en los brazos, le di a Ella el balón y le dije eh, Can you please sign a ball to my daughter? ¿Le puedes firmar el balón a mi, a mi hija? Y mi hija le puso el balón ahí. Porque mi hija mi estaba amor, Porque
0: mi amor, os estamos hablando de que la muchachita está entrenada también. Ella está supo qué
1: hacer. O sea, entrenada. Ella supo
0: qué hacer inmediatamente.
1: Y yo creo que fue más viral el hecho de que después de... Eh, yo estaba agotadísimo y me quedo en la casa. Y Helen sale a pasear con, con las niñas. Y, y Stella, la pequeña, que no quiso quedarse porque no le impresiona nada. Estela dice, mami, le pregunta, mami, ¿es verdad que papi y tú conocieron a Michael Jackson? Y ese video fue, fue mucho más viral que todo. La gente se moría de la risa con Estela.
0: Después de escuchar a JJ, ahora pasamos a un papá muy diferente. Cinco hijas, dos perritas, ha vivido cosas impresionantes, pero siempre tiene claro que... La prioridad es su familia, sus hijas están claras de que tienen a un papá en el que pueden confiar, la hora de la comida es sagrada, y además de todo esto, escucha lo que nos contó acerca de cómo vive con estas cinco mujeres y sus historias detrás de cámaras. Háblame de tus cinco anclas.
3: Wow, eh, sí, mira, cinco, cinco regalos que la vida me ha dado y, y eso me hace, mira, eso me hace entender que no he sido tan malo en la vida porque para darme, <risa> sí, porque a la gente cuando, le, cuando tú le das un regalo muy valioso es porque ha hecho algo bueno o se ha destacado, entonces que me hayan dado esas cinco anclas como yo le, le denomino, de verdad que para mí es un privilegio y mira, y y cada vez que, que tengo la oportunidad de hacer así como, eh, eh, concentrarme y pensar en ellas, veo cómo cada una de ellas, con su forma particular de ser, me ancla de manera diferente. Y, y, y de verdad que, que para mí, oye, es lo más valioso en, en la vida que tengo.
0: Quiero que me hable ese Francisco que tuvo esa primera hija y cómo ha ido evolucionando con el paso del tiempo.
3: Mira, yo creo que, que lo que cambia, en mi caso, eh, y he visto otros padres también, lo que cambia es, eh, yo entiendo, que esa, esa ilusión de la primera vez. Eh, la primera vez, en cualquier cosa, tendrá una sensación diferente a las otras, porque es que nunca se ha repetido. O sea, es tu primera vez. Y en el caso mío, con mi primera hija, eh, es esa ilusión de por primera vez me voy a estrenar como papá, o sea, óyeme, algo que uno ha visto en otras personas me va a tocar a mí. Pero ya después que van llegando, eh, tu, en el caso mío, que van llegando <ríe> tus otros hijos, uno, la segunda, la tercera, lo, que, lo único que es diferente a la primera vez es la sensación de la novedad, pero después la ilusión de ver ese ser humano, la ilusión de, de ver cómo ese ser humano con relación a los demás, te va a, a probar cómo tendrás que tratar a ese ser humano que estará bajo tu, tu sombrilla, pero es un ser humano que será diferente. Yo realmente te lo digo, o sea, los, los cinco embarazos, bueno, seis embarazos, porque hubo una pérdida en el camino, eh, han tenido la misma ilusión y el mismo amor y deseo y la expectativa de que nazca. Lo único que se diferencia con el primero el hecho de que, de que nunca lo había vivido. Pero después los otros, mira, no, no te puedo decir que, bueno, ya la quinta, yo era lo que viniera. ¿no? No, 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 era vivir el embarazo, vivir esos dolores, el día que estaba ya eh, predeterminado para nacer. Óyeme, espectacular en las cinco veces. Tuve que aprender mucho. Al, eh, te digo que hace unos cuatro o cinco años, cuando en mi casa las hormonas ya estaban todas, revolteadas, desde la más chiquita hasta la más grande o sea, tuve que aprender a, a, a entender hasta la manera de expresarse, de hablar a veces yo pensaba que, que me hablaban de una forma por, por porque no entendían el momento pero no, realmente estaban pasando por cambios de hormonas eh, pero para mí ha sido maravilloso para mí ha sido maravilloso y, y oye, no te cambio un solo instante de mis hijas estén hormonales o no yo me lo gozo como quiera. Lo más retador para mí es vivir lo más honestamente posible con mi forma de ser y ser un ejemplo de hombre para mis hijas. Wow. Eso es lo más retador para La mí. No encuentro nada. Sí, y que no sea el modelo que ellas busquen, pero que sí sepan. ¿Qué modelo de hombre tener a su gusto? Wow. ¿Qué cosas no, no se negocian como, como persona, como pareja? ¿Qué cosas eh, eh, tú debes tener en alto? Yo no quiero que mis hijas se encuentren un hombre como yo, te lo soy sincero, o sea, no, pero sí que tenga algunos detallitos de importancia. Por ejemplo, a mí me gustaría que, que mis hijas pudieran encontrar una gente que sus hijos, cuando ellos los tengan, sean su, sus anclas sean sus, sus razones de decisiones, que, que respeten a su mamá, que como un hombre y una mujer cualquiera en una pareja tengan sus situaciones, pero que siempre la familia esté por encima. María Fernanda, la cuarta, María Fernanda es la cuarta, es la, la más retadora. María Fernanda es muy, muy decidida en sus cosas. Y con ella me pasó algo muy interesante, porque María Fernanda, aparentemente, yo, yo soy... Yo soy muy bueno argumentando. ¿viste? No, no o sea, yo yo muy bueno argumentando, me doy cuenta. Y, y tengo la voz un poco tono alto, del tono mío alto. Puede intimidar. Entonces María Fernanda se, se sentía intimidada, se sentía intimidada. Y en las discusiones, por ejemplo, Lisa, en la mesa, si sí, sí discutíamos, ¿sabes? teníamos conversaciones, uno para acá, uno para allá, uno para acá, uno para acá, uno para acá. María Fernanda optaba por callarse. Y yo le decía, no, tú tienes que hablar. O sea, porque en la vida te vas a encontrar personas como yo, que tienen tonos altos, son buenos argumentando, abren los ojos, entonces tú no puedes pasarte la vida evadiendo eso porque te va a llegar. Y Óyeme, eh, y ese, ella, lo, lo ella lo asimiló, no, lo asimiló, y tenemos unas clases de discusiones de un tira para acá y un tira para allá que para mí son fascinantes porque ella tiene, eh, ella parece mucho a mí, es muy buena argumentando también.
0: Ese reto que vivieron ustedes como familia, a ti siendo el, el, el padre de la familia y, y ver uh -huh. esa situación que se presentó en tu casa, ¿cómo ustedes como familia pudieron superarlo? Más allá de la parte médica. Me refiero a la parte emocional y espiritual.
3: Mira, nuestra familia es, es otra cosa. Es una cosa diferente... Doña Mayelin sin cáncer que después con el cáncer. Eh, no habíamos enfrentado nada ni cerca parecido a eso antes de. Recuerdo yo que la más chiquita tenía cuatro años. Y María Laura, que era la más grande de, de la casa en ese momento. María Laura tenía seis, eh, diez, nueve, por ahí. No sé, oye, entre tú y yo nos volvimos un equipo. Nos volvimos un equipo, o sea, todo el mundo jugó como una pieza clave. No te puedo decir que teníamos un esquema de que, bueno, ahora esta es la instrucción, por aquí nos vamos. Eh, Doña Mayelin es muy caregiver, o sea, Doña Mayelin es muy cuidadosa de nosotros. Y, y ver a Mayelin indispuesta en los momentos que se complicaba por la quimioterapia, que una operación, que otra operación, o sea, fue un año de, un año completo un año y pico completo de situaciones una tras otra, una tras otra, que si no era una quimio, era una operación. Y yo, yo, yo vuelvo a decir esto. ¿sabes? Tengo tiempo diciéndolo y quiero que la vida me enseñe una, un modo de decirlo que la gente me entienda y pueda no ofenderse cualquiera que esté pasando por algo así. Pero yo tengo que darle las gracias al cáncer de Mayelin. Y yo quiero que la gente que me está escuchando ahora sea compasivo con lo que estoy diciendo. O sea, claro. lo, estoy diciendo desde el, lo estoy diciendo porque gracias a Dios, en mi caso particular, no, Mayelin pudo sobrevivir a eso. Yo sé que hay gente que no ha sobrevivido a eso, familiar de alguien que está escuchando. Yo sé que hay gente que lo está viviendo ahora, es duro. Yo sé, yo lo he vivido. Pero la familia que yo tengo hoy nació en esa situación. Amén. O sea, la familia que yo tengo hoy no nació, se unió cuando yo me casé con Mayelin, pero lo que tú ves en una foto que yo suba hoy, muerto de risa todo el mundo, pero con la misma sonrisa de alegría, fue de ahí que nació, porque eso no... Yo le digo a Mayelin que, que yo la quiero a ella. Nosotros vemos a Mayelin, este grupo ve a Mayelin, que como es la cabeza mirad, ¿eh? de la familia de nosotros, como un regalo. Miren, le regalamos a esa persona otra vez a ustedes. Entonces, eh, eh, yo, yo tengo que decirte que el cáncer me ha dado la fortaleza familiar que, que yo disfruto ahora. ¿Qué yo le puedo decir a una gente, no aconsejarle, sino lo que me ha funcionado? Crecen muy rápido. Crecen increíblemente muy rápido. No desperdices un solo instante de dejarle un buen recuerdo a tu hija. Y cuando digo un buen recuerdo, no hablo de alegría. Un buen recuerdo es un buen consejo, una buena corrección a tiempo. Un, wow. un buen momento para recordar es una lágrima con tu hija, una risa con tu hija o tu hijo. Yo estoy hablando desde mi punto de vista. No desperdicies disfrutar lo que para ti son boberías, para ellos son cosas grandes. No juegues al ausente. No te dejes arropar de la excusa válida de que yo trabajo para el futuro de ustedes. Siempre vas a escuchar gente adulta diciendo que prefería o que su papá no trabajara o que le pusiera más atención, porque eso es lo que la gente pide, atención. Y no es que estés el día entero arriba de tus hijos, pero vive esos momentos. Y te voy a dar un consejito. El momento que para ti parece más bobo es el que para ellos es más importante.
0: Y después de escuchar a Francisco, te quiero presentar al papá de la cookie, al papá de Paloma de la Cruz, Don Puro, quien de verdad es una persona con los pies sobre la tierra, honesto, claro, transparente, quien nos compartió tantas cosas hermosas de su rol como padre pero también de cómo él ve a su hija. Cómo es esa aventura de ser el papá de una persona con tanta energía, con tanta visión y con tanta personalidad como es Paloma. Así que disfruta este resumen que hemos hecho para ti de esa conversación. ¿Cómo ha sido para usted tener en casa a una hija con todo lo que implica ser el papá de Paloma desde pequeñita
2: ah no, no, desde pequeñita era otra cosa porque desde, desde pequeñita yo sentía que yo tenía el dominio le decía esto es lo que, que te, vas a mover para acá <risa> eh, esta es la ropa que te vas a poner vamos a comer esto y un sinnúmero de cosas donde yo lo que encontraba de parte de ella era un gesto de me gusta, no me gusta esto pero sí se cumplía lo que yo pedía ahora bien en el pasar del tiempo, ya este fue un, este un testimonio ahora mismo, este caso. Antes uh -huh. hubiese hablado yo primero, de ella primero. <risa> y no, pero lo más interesante, porque me gustó mucho tu pregunta, es cómo el padre, o en mi caso, yo me he ido adaptando a esas situaciones. claro O sea, cómo yo no solamente voy aceptando eso que se presenta, sino que también lo voy disfrutando en el camino, porque no deja de ser una oportunidad de que yo veo en ella lo que pude haber hecho mejor o lo que puedo aprender de los fracasos de ella. ¿Me explico? Claro. Y eso lo tengo muy latente en el libro eh, El Vuelo de mi Vida, de Paloma, porque muchas personas dirán, bueno, es un, un libro para contemporáneos, para adolescentes, 20, 25, 30 años. Yo le diría a cualquier padre que no esté escuchando que lean ese libro. Amén. Porque ahí yo pude darme cuenta, yo creo que lo he leído ya unas 20 o 25 veces, pero cada vez que yo lo leo, llamo a Paloma y pongo un punto o algo a aclarar, porque es que todos los días encuentro algo nuevo. Y, y cómo la percepción que tenemos de los efectos de nuestra crianza, cómo es totalmente diferente, como lo plasma Paloma después, años después, de lo que yo entendía claro que, sí. que debía influir en un momento determinado.
0: Y qué bueno que usted menciona eso, y entonces esta pregunta es para ti, Paloma, porque verdaderamente, yo leí el libro también, yo lo leí, yo lo compré... Digital. Y yo recuerdo que una de las cosas que más me llama la atención es las transiciones que, Paloma, tú viviste dentro del vuelo de tu vida hasta el momento donde tú plasmas. Entonces, en el momento donde estamos, y después de escribir un libro, de ser la creadora de una marca como lo es PDL, pero también... Tenemos la escuela y todo lo demás, ¿cómo ha sido de influyente la disciplina inculcada por Don Puro para que tú hoy seas el resultado de esas enseñanzas, pero con tu propia dinámica y tu propio vuelo?
4: Y de hecho, yo creo que en la misma pregunta, eh, tú diste la respuesta, porque siempre que me veo de frente con esa influencia que pudo y sigo teniendo papi en mí, eh, el resultado del que hoy yo puedo celebrar es la palabra. La palabra clave. Disciplina. Yo de papi... Aprendí desde siempre. Yo creo que también tiene que ver con que él sea militar, gracias. Aunque veo en mi hermano unas cuantas diferencias. Yo creo que más bien fue como los ingredientes que yo pude elegir de ambos de mis padres. Eh, porque también en muchos procesos de crecimiento uno vuelve al origen y yo me hago acompañar siempre de quién es experto en cada área. Y en, en temas emocionales, superación personal, psicólogo, es algo que a mí me encanta compartir porque entiendo que cada vez lo vamos normalizando. Cuando tú llegas a cualquier terapia, iniciamos con los padres y yo siempre he podido reconocer que de mami yo tengo esa chispa, esa... Esa autenticidad sí. y ese loud de, de que ustedes si es persona escuchar aquí. Pero de papi yo tengo esa quizás ecuanimidad y, y esa disciplina, ese enfoque, esa constancia y muchos valores con respecto a la transparencia, eh, a los objetivos, a trabajar arduamente, a colocarme metas y subir la vara y eso fue lo que yo crecí viendo. Yo cuando tengo que pensar literal en, un, en momentos en los que esa disciplina venía a verse manifestada era con el tema de levantarse. O sea, para nadie es un secreto que yo me levanto a las 5 de la mañana y la gente me pregunta cómo tú lo logré Y yo que a mí se me hace fácil levantarme porque mi papá me decía, levántate, ya yo estaba levantada. Y siempre súper temprano, como los militares. En mi casa parecía que estábamos en un campamento. Mi hermano siempre decía que se quería quedar un ratico más.
3: <risa> <risa> y se quedaba. Y
4: se quedaba, pero yo... Porque ahí está la parte de la biología, que
3: claro. ya
0: eso digamos que tú dijiste algo clave, que fue lo que tú elegiste. Uh -huh. Porque también
4: hay una parte de elección ahí. Claro que sí, claro que sí. Y, y lo que cada uno de nosotros elige llevarse de sus padres. Nosotros venimos siendo como un, una receta final de muchos ingredientes. Y muchos los elegimos y otros no. Porque hay muchas cosas también que yo digo, eso, eso es papi o eso es mami. Y son cosas que yo sé que puedo seguir trabajando en mí. Don Puro, escuchar a Paloma hablar de lo que ha
0: adquirido de su disciplina alrededor de los años, ¿cómo, ¿cómo lo hace sentir? Porque yo sé que uno dice, yo me siento bien, pero cuando uno profundiza, hay ciertas emociones que normalmente uno no las analiza y me gustaría que usted nos contara, ¿qué se siente escuchar a su hija y ver el resultado del trabajo que usted, digamos que fue sembrando en ella, con la esperanza de que un día ella fuera... Quizás no necesariamente lo mismo que es, pero sí lo grande que está llegando a ser, a pesar de su pequeño tamaño. Entonces, ¿cómo se siente eso?
2: Excelente pregunta. Recuérdate que fuera de cámara, cuando iniciamos la conversación, hablamos de la sinceridad. Y te sí. pregunté que, qué es lo que íbamos a hacer aquí, que si íbamos sí. a vender lo que somos. No, o... hay que ser. Ok. Y basado en ese principio, en, ya en esa condición propia mía, eh, voy a ser sincero, ¿no? no no, para mí no es ningún halago. Todo lo contrario. Para mí todos los días no deja de ser una enseñanza de que tengo una ventana que alguien me observa y son mis hijos. Wow. O sea, me voy en Chimalejo. Yo no sabía... Yo lo que era yo, yo no sabía que iba a influir que nosotros si no íbamos de viaje, íbamos para el aeropuerto, el vuelo salía a, a, a las 2 de la tarde, hay que estar dos horas antes, hay que estar a las 12, no, yo estaba a las 10 de la mañana estaba en el aeropuerto. Hola Paloma. Y ellos me decían. Para todas mis amigas
4: que me dicen campuna.
2: <ríe> Pero papi, ¿por qué? ¿Por qué si, si a las 2 que tenemos que estar, porque a las 12, porque a las 10 estamos en el aeropuerto? Y yo siempre le decía, uh -huh. si se pinchan a goma, así, si esto. O sea, yo soy claro. fruto de las causas y las consecuencias de lo que he vivido. Claro. Ahora, ¿qué mejor? Y ahí viene, yo creo que la respuesta. ¿Qué mejor que cuando tú ves que esos resultados son atinados, oportunos, y sobre todo, yo soy de mucha fe, lo pongo como... Como que papá Dios quiere que uno fluya a través de su comportamiento. Porque así mismo fuera diferente, o mejor dicho, tenemos que aprender así mismo los errores que he cometido también ellos lo puedan haber visto y que también lo detecten y que yo tenga la humildad de decirles son errores y que ellos aprendan de ellos.
4: Pienso que es que yo no planeé nada de lo que yo soy. Exacto. Entonces, todo lo que yo hoy puedo representar y en lo que me constantemente me estoy convirtiendo ha sido un resultado de intuición, eh, oportunidades, títulos que llegan, irme constantemente reinventando. Y como yo decía ahorita, muchas veces a papi, ah, tú eres papá de Paloma, pero a mí en la calle, pero tú eres la hija de Purito. Porque yo creo que mucho de lo que nosotros no, también tenemos en común, señores, papi, influencer en redes sociales, más hay que entrar a su Instagram para darse cuenta. Y donde quiera que yo llego, eh, tu papá esto, tu papá me ayudó con lo otro, tu papá lo máximo, tu papá me ayudó en esta carrera, por tu papá yo rebajé que sé cuánta libra, tu papá me ayudó en un momento difícil de mi vida emocional, o sea, papi tiene hijos en la calle, mira, tú y yo compartimos el papá, o sea, así como él puede también recibir muchas veces de que al papá de Paloma, yo también recibo mu muchísimas más la hija de Purito. Y, y de ahí va, de ahí va la dinámica un poquito del orgullo que sentimos mutuamente. Sin embargo, y te escuché decir
0: que tú no planeaste ser y yo siento. El, el deber decirte que, claro, tú no tenías que planearlo, simplemente lo que hizo, en mi opinión, Don Puro, fue sembrar cosas que cuando uh -huh. llegó el momento de tú tomar decisiones y hacer elecciones,
4: fueron naturales para ti. No Tiene nada que ver con el tema, pero <ríe> yo me he puesto a identificar mucho cómo cada quien ama y recibe amor, y siempre que me toca hablar de, de, del amor y como yo lo recibo de mis padres… Papi es completamente actos de servicio, señores. Ay Dios. Papi es feliz con que yo lo llame para cualquier cosa. Papi, ¿está ahí a esa hora? Claro que sí. Yo te llevo, yo te busco. Demasiado unco. la hora. Ajá.
0: La primera vez que usted dio en Paloma ese instinto de negocios, ¿qué sí. cómo fue esa esa? Excelente pregunta. Emoción.
2: Eh, fue la la primera vez. Yo creo que para ser honesto fue cuando la única vez en mi vida que le di una nalga. <risa> ella se recuerda. Nunca se lo va a olvidar, porque estábamos en un hotel de fin de semana. Y, ¿Cuántos años ella eh, tenía? Ella tenía como seis. tres, ¿no? Cinco, cinco se, o seis. Cinco, seis. Sí, cinco o seis años. La cuestión es que... Paloma se nos ha perdido. Y busca Paloma, y busca Paloma, y Paloma para acá, y Paloma para allá. Entonces su mamá, que... la que la conoce sabe que me mete dos veinte... 2.40 y estaba, Paloma. Ya, estaba,
0: ya estaba nervioso. El ¿Sabes dónde estaba Paloma? ¿Dónde? Vendiendo. Dulce. En no, la tarima. Paloma bailando. estaba en la
2: tarima bailando, dirigiendo a lo que estaban bailando con 5 o 6 años. Y ahí yo. Dentro pero de la mi rabia. En mano. La nargada con micrófono y todo. En mano. Exactamente. Ajá. Que fue lo más lejos que uno tenía. Uno buscó a Paloma en todos los sitios del hotel, menos. Y ella estaba en a el plena vista. No, y a plena
0: vista. Sí. O sea, estaba escondida a plena vista porque ya estaba yalando. Donde todo no estaba ahí.
2: Después de la ira y de todo, yo vine y dije por dentro de mí, Oye, Ajá. pero qué potencial, tiene un liderazgo la niña. Y Genial. todo eso se fue confirmando. Después hizo un campamento que se llama Soldadito 2001. Paloma fue la escogida para...
4: Definir, definir la, la palabra de atención, al, atención presidente. al
2: presidente de la República en ese momento wow. incluso lo dijo que el capitán que la llevó me dice comandante mire en ningún momento ni titubió ni nada oye eso fue Genial. como que se lo aprendió <risa> eh, viste al frente sacando pecho y sobre todo la mente en atención un sinnúmero de cosas y yo vine y dije óyeme Ahí hay un potencial. Como Paloma, donde habían gente de 14 hasta de 16 años, ella con 12 o con 13, ella era la jefe del grupo cómo iba siempre dominando en el colegio, la veía que donde había un grupito de amiguitas ahí era paloma que decía, no, aquí que nos vamos a sentar, aquí esto, esto, esto es lo que vamos a comer. Y, y la esto. verdad es
4: que yo siempre fui, si había que hacer un discurso de ya se leer, era, era paloma. Era. Si había que armar un baile, era paloma. Era paloma. Si sí, ah. yo tenía que, el discurso de graduación del colegio, y la maestría de ceremonia de Mercadex por la universidad.
2: Y me salió costoso porque había que comprar un vestido, Pero un por lazo, supuesto, no, por supuesto. Yo estuve presente en todo porque estamos hablando que de que yo con mi vida militar y paranoico y cosas, siempre pedí y para Europa, mi hija, mi cosita bella, el sol de mis ojos. Oye, que yo si hay algo que me pone a mí bruto y me va a llevar a otro contexto... Es si algún día me le pasa a esa niña.
3: Claro.
2: O sea, yo visualicé de todo. El celular, ella no, no se iba a montar en ese avión sin yo tener una plataforma de comunicación de saber de Paloma. Y más para una, una familia que yo nunca sabía. ¿Y cómo y lo hizo
0: si ella dejó el iPhone aquí?
2: ahí? es que voy. No, pero no, no fue tan fácil. Yo, hasta amigos de la Interpol, o sea, usé herramientas mías que me den paz para yo ir averiguando claro. y sabiendo las cosas o por lo menos tener una reacción, una contrarreacción rápida ante cualquier evento que no esté planificado, que era lo que yo pensaba que podía pasar en cualquier momento. Incluso incluso cuando Paloma se fue, yo siempre tuve ahí eh, en Backup un pasaje. O sea, este dinero es para si yo tengo que salir huyendo a, a buscar a mi muchacha. Eh, bueno, la cuestión fue que se le da el dinero, ella se va a su supuesta experiencia... Eh, esa frase me dolió en el alma porque yo recuerdo que la llamé como la tercera vez ya en 15 días y me dice papi me estás llamando mucho y yo pero ven acá en 15 días te he llamado tres veces, eso es mucho o, o a ti se te, se te está olvidando la agonía que tú le has dejado a uno aquí lo De que hecho, uno a mí no puede, me gusta
4: hablar por teléfono.
2: Lo que, una, lo que, lo que uno <risa> ha sea, pensado, <risa> que, lo que le pasa por la sigue mente pasando
4: actualmente. y todo. Papi, escríbeme por WhatsApp, me por dice favor.
2: la famosa frase que me ha dolido toda mi vida, déjame vivir mi experiencia. Porque <risa> eso es muy bonito y qué bueno que lo voy a decir en público ahora, porque nunca se lo he dicho a ella. Eh, sí, está bien vivir tu experiencia, pero ¿y la mía? Exacto. ¿Y mi experiencia con papá? Chao. Y mi experiencia de la luz de mis ojos, de mi inversión de vida. Que venga a pasar algo y que yo venga a sentirme que ese algo pasó porque en un momento determinado yo no lo enfrenté como debí de hacerlo. Dime, mm. explícame.
0: Quiero saber si en algún momento ustedes contemplan hacer algo juntos. Y no me refiero a que tú le acompañes <risa> a él, él a ti. No, no, me refiero a... Ambos son influencers, de una u otra manera, guste, guste la palabra o no, pero es lo que uh -huh. es. Y ambos pululan el uno en el o sea, alrededor de la, como de la vida del otro, no solo como padre e hija, sino también como que se interconectan. Entonces, si no lo han considerado, si sí es algo que en algún momento contemplarían para emprender algo juntos.
4: Ah, yo digo que sí. Y si yo digo que sí, ya papi dice que sí. <risa> o sea,
2: solamente dos personas. Para,
4: ¿Para que mentirles?
2: Solamente dos personas me sacan a mí de contexto y me ponen como un niño de siete años. Y son mi mamá y Paloma. Oh, yo no puedo durar, señores, lo voy a decir públicamente, yo no puedo durar cinco minutos hablando con Paloma. De una vez o sale a reducir una fortaleza de ella o una debilidad de ella o una fortaleza mía diferente, una debilidad mía diferente a la de ella. Eh, y yo creo que ahí es donde está la fortaleza de nosotros, porque conociendo esas penalidades, siempre nos hemos dejado ayudar, porque qué mejor que nosotros poner este tema ahora mismo, y te aplaudo a ti como moderadora, <risa> que ha podido saber, guiar, y que donde pueda comenzar mi criterio, pueda terminar el de Paloma, y donde pueda terminar el de Paloma, pueda comenzar el mío, Gracias. y esa sinergia, eh, lograrla de esa naturaleza. Yo, yo pienso que sí, yo pienso que sí, porque tenemos que ser agradecidos a papá Dios y enseñarle a través de nosotros, de nuestro testimonio, a tantos padres que tienen esa lucha interna, diario, diario, de cómo cargar con su cruz de los hijos que le tocaron, pero sobre todo a que los éxitos y los fracasos marquen como una experiencia que pueda servir a los demás.
0: Bueno, además está decirles que esta es su casa, de ambos, estamos más que felices, agradecidos y honrados de haber podido ser parte de esta conversación donde no solo hemos conocido, no solo hemos conocido a una paloma hija, sino también hemos podido ver esa persona que ha moldeado a esa paloma hija, que es la que todos, como yo dije ahorita, amamos, que es la que todos respetamos y sobre todo que todos queremos ser su mejor amiga porque tiene tanto que aportar. Gracias, Don Puro, por tomarse su tiempo, por ser tan abierto, tan honesto, tan transparente. Y sobre todo por criar a una persona que entonces está emulando ese nivel de honestidad y transparencia. Y Paloma, gracias por prestarnos a tu papá, <risa> este, por venir, por estar aquí. Y sabes que también, Carol, gracias. es tu casa. Gracias. Eh, con Carol de Podcast. Y así terminamos este episodio, agradeciéndote como siempre el favor de tu sintonía, con la promesa de que nos escuchamos en un próximo episodio. Gracias por estar aquí.